0: Ja, nice. Wunderschönen guten Morgen, hey. Ich bin richtig begeistert über die Predigtserie. freue mich schon voll drauf. Ich glaube, dass sie dich und mich persönlich motivieren, herausfordern und ja uns als ganze Kirche ein Momentum reinsetzen wird, wie wir es vorher nicht erlebt haben. Ähm, vielleicht siehst du nicht so ganz die Begeisterung in meinem Gesicht. Ich war echt übelst krank die Woche, aber innerlich in mir... Um, konnte ich kaum erwarten, diese Serie zu starten. Weil ich glaube, dass es wirklich so einen Riesenunterschied macht und uns Jesus auf eine Reise mitnehmen will. Es ist nicht mehr lange und wir haben Ostern. Und die Zeit vor Ostern, wie schon im Clip zu sehen war, würde Johannes wahrscheinlich als die Zeit der Wunder bezeichnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Irgendwie ist es auch mulmig, über Wunder zu reden, oder? Ähm, vielleicht sagst du, nee, überhaupt kein Problem, aber ich fand es immer herausfordernd. Ich komme ja aus dem Labor, habe vorher eine Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik gemacht und Zahlen und Fakten waren mir irgendwo eher vertraut, als an das Übernatürliche zu glauben. Aber ich denke, diese Serie wird uns hinausfordern und herausfordern, wirklich all das, was wir vorher gesehen und geglaubt haben, in all dem Jesus neu zu entdecken. Und ich habe so eine gewisse Hassliebe äh, mit Triologien und guten Serien. ähm, Weil wenn du einmal anfängst, ich muss es immer bis zum Ende gucken. Und vor allem das Schlimmste ist bei Netflix. Weißt du, wenn das wöchentlich rauskommt und hey man, dann dann packt es dich. Jetzt gerade aktuell ist bei mir Star Trek und du denkst dir so... Okay, das war richtig gut, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Dann guckst du dir alle Short Tracks an, aber irgendwie ist es nicht dasselbe und du kannst es kaum erwarten, bis am nächsten Freitag die nächste Folge raus ist. Ähnlich, muss ich leider gestehen, wird es auch mit der Predigtserie sein. Also wir, diese Serie wird immer mehr aufbauen und sein großes Finale der Predigtserie wird sich in Ostern befinden. Also von daher lade ich und ermutige ich dich, echt versuch jeden Sonntag am Start zu sein. Wenn nicht, guckst du dir auf YouTube nach. Ansonsten, fehlt dir etwas, weil du sonst nicht komplett das ganze Bild bekommst. Aber es ist ein bisschen wie, wenn du mit einem Nicht-Fußballer WM guckst. Es ist nicht schlimm, wenn er das erste Spiel oder ein Spiel mitten drin verpasst hat. WM-Finale geht mit jedem. So da fangen alle an zu schreien. So sie haben keine Ahnung, auf welches Tor, welche Farbe. Okay, gut und alle fiebern mit. Ähnlich wird Ostern sein. Hey. Ostern ist der perfekte Ort, Nicht-Kirchengänger äh, mitzunehmen, sich dieses Finale dieser Predigtserie mit anzuschauen. Aber für dich möchte ich ermutigen, ja wenn du Fußballfan bist zum Beispiel, du wirst versuchen, jedes Spiel zu gucken bis zum WM-Finale, oder? Aber du kannst nicht einfach mittendrin anfangen. Deshalb lass uns versuchen, wirklich jeden Teil dieser Serie mitzunehmen und um beim großen WM-Finale vielleicht die Nicht-Kirchengänger mit reinzupacken und zu sagen, da musst du dabei sein, das wird bombastisch. Und, ja, wenn wir so in Wunder reinschauen, ist es so die Frage, was sind Wunder? Und ich glaube, Wunder sind das, wo wir merken, und das merken wir oft recht schnell, dass dem menschlichen Körper und der, dem Planet Erde den paar Grenzen gesetzt. Die kannst du so nicht überschreiten. Und ich glaube persönlich, dass Gott in Jesus ein Tor geöffnet hat zwischen dem Übernatürlichen und dem Natürlichen. Und das sagt er auch seinen Freunden. Als er mit ihnen unterwegs ist im Johannesevangelium siehst du genau das. Einer der größten Skeptiker, einer meiner größten Favoriten, Nathanael. Er ist so jemand, der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt da, wo er herkommt, irgendwas Gutes herkommt. Und er erlebt Jesus und merkt, hm, vielleicht ist da mehr. Und ähnlich erleben wir oft, dass wir sagen, ich glaube, hier ist ein Punkt zu Ende. Hier gibt es keinen Gott oder hier kann Gott auch nichts mehr tun. Und er sagt uns etwas, was er damals Nathanael und den Jüngern gesagt hat. Im zweiten Teil der Bibel, in Johannes 1, in Vers 50, da heißt du es. Glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf- und herabsteigen. Im Endeffekt sagt Jesus nichts anderes als, wenn du mit mir unterwegs bist, dann wirst du keine Wunder erleben, sondern du befindest dich mitten in einem Abenteuer von Wundern. Und ich will dir zeigen, wer ich bin. Und bei Wundern, das ist ganz wichtig zu beachten, wir sind nicht hier, um irgendwelche Wunder zu schauen. Sondern ich finde, Wunder sind so ein bisschen wie ein Stadtbild von der Stadt. Du fährst rein in den Ort und du siehst dieses Straßenschild, wo Erfurt groß drauf draufsteht, Weimar, Jena. Und du merkst, okay, gleich bin ich in der Stadt. Aber du würdest niemals auf die Idee kommen, am Straßenschild auszusteigen und zu sagen, oh, hey, Erfurt ist so schön. Wow, jeder der Hammer. Sondern natürlich weißt du, das Schöne kommt erst. Und ähnlich ist es mit den Wundern. Die Wunder zeigen auf den Wundertäter, nämlich auf Jesus Christus. Und das wollen wir in der Serie tun. Wir wollen nicht nach irgendwelchen Wundern haschen, sondern wir wollen sehen, wie Jesus uns in in den Wundern zeigt, wer er ist. Und das werden wir in diesen sieben Wundern tun. Johannes, er hat sich sieben Stück rausgepickt. Vom ersten Wunder an bis zum finale Ostern. Und er zeigt was, was Jesus mit ihnen währenddessen gemacht hat. Wir haben 34 Wunderberichte in den Evangelien, aber Johannes pickt ausgerechnet diese sieben raus. Ich glaube, weil in diesen sieben seine Freunde erlebt haben, wer Jesus wirklich ist und sie das Potenzial haben, dass wir erleben, wer Jesus für dich und mich sein möchte. Und vielleicht ist immer noch diese Frage im Raum, im Englisch würde man sagen, the big elephant in the room, ähm, gibt es Wunder wirklich? Und ich will uns mal mit hineinnehmen. Einige meiner Freunde, sie sagen immer wieder, wenn Jesus doch ein Wunder in meinem Leben tun würde, dann würde ich auf alle Fälle an ihm glauben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur um das Wunder geht, sondern dass viel mehr wir sagen, wir wollen in dem Wunder sehen, wer Jesus wirklich ist. Und so übersehen wir tagtäglich Wunder. Da ist das Wunder vom rasenden Planeten. Die Erde fliegt mit 29 Kilometer pro Sekunde einmal um ihre eigene Achse. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 778 Prozent, dass sie aus dem Orbit fliegt. Und sie schafft es jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon mal Gott gedankt? Danke, dass wir heute noch alles in Ordnung ist, dass wir nicht aus dem Orbit geflogen sind. Nein, wir nehmen dieses Wunder als selbstverständlich. So, dann ist das nächste das übersehbare Wunder. Manchmal sind Wunder um uns herum und wir sehen sie gar nicht. Jo- Joshua Bell, er ist echt ein Hammermusiker. Er hat den Versuch gewagt. Ob wir halt, wenn wir ihn sehen würden, doch glauben würden. Und so hat er ein Konzert gegeben am Abend, völlig ausverkauft. Fast drei Millionen Dollar sind reingekommen in die Kasse. Die billigste Karte war 200 Dollar für den Konzert, was noch nicht mal eine Stunde ging. Und er machte den Test. Er ging in die U-Bahn und spielte dasselbe, Musikkonzert, dort vor allen Leuten. Faszinierend, über 1000 Leute gingen vorbei, nur sieben stoppten und 70 Dollar befanden sich in seinem Hut, als das Konzert vorum war. Und wohl bemerkt hat eine Frau, eine ältere Seniorin, 20 Dollar reingeworfen, weil er ihm irgendwie so leid tat. Wunder mitten vor unseren Augen und wir übersehen sie. Das selbstverständliche Wunder ist mir durch einen guten Freund aus Sri Lanka so bemerkt, ja, habe ich es erlebt. Wir haben Dinge in unserem Leben, die nehmen wir einfach für selbstverständlich. Mein Freund Jerome, er hat Schnee noch nie erlebt. Und als dann der erste Schnee war, er kann dir fast eine Stunde erzählen, was er gemacht hat. Wie er raus ist, sich das angeguckt hat, angefasst hat. Selbstverständlich für uns, aber doch nehmen wir es nicht wahr. Dann sind da diese mikroskopischen Wunder, die die ich im Labor oft wieder gesehen habe. Faszinierend. Mit dem Auge so nicht sichtbar und trotzdem ignorieren wir sie. Gerade in deinem Körper, in in dieser Sekunde, überleg dir das. Billionen von chemischen Reaktionen und sie laufen echt harmonisch im Einklang. Gerade jetzt, mitten in meiner Krippe, (lacht) kämpft mein Körper dagegen an und bringt die Dinge wieder in Ordnung. Und wir kriegen noch nicht mehr was davon mit. Dann ist auch dieses menschliche Wunder, du und ich. Und wenn ich mir das so überlege, unsere Erbinformation, ein Buch ausgeschrieben mit über drei Milliarden Wörtern. Nur mal so am Rande, das sind über 787.000 Lutherbibeln. Ausgeschrieben. Und dann noch dieses letzte Wunder. Das Wunder von der Beziehung mit Gott. Und das ist der Grund, warum diese sieben Wunder aufgeschrieben wurden. Das sagt Johannes uns. Und ich möchte es dir heute auch ins Herz sprechen. Er sagt... Die Jünger sahen, wie Jesus noch viel andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese Wunder aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das ewige Leben habt. Das Coole ist, das machen wir nur wegen unserem Deutsch, aber eigentlich spricht Johannes, wenn er über Wunder spricht, nie über ein Wunder. Er nennt sie Zeichen. Und Zeichen deuten immer auf etwas hin, was wir sehen sollen, nämlich Jesus. Er sagt, hey, ich habe all das jetzt hier aufgeschrieben, damit du erleben kannst, das siebte Wunder, dass Gott dich liebt und er eine ewige Beziehung mit dir möchte. Dass Gott nicht nur der Retter ist für einen deiner Bereiche im Leben, sondern in jedem Lebensbereich. Und da wollen wir heute reinspringen, nämlich in den ersten dieser Lebensbereiche. Und vielleicht sitzt du hier und du hast zwei Probleme vielleicht. Eins trifft mich immer wieder. Das Erste, ich nenne es und benenne es auch so und gegen das wollen wir angehen in dieser Serie, aber es ist voll normal, dass wir es immer wieder uns darin ertappen, das ist das Thomas-Problem, der Skeptik. Und ich finde es so cool, dass Thomas genau in diesem Evangelium vorkommt. Und er zu Jesus sagt, als er auferstanden ist, das werde ich nicht glauben. Solange ich nicht in seine Wunden gefasst habe, werde ich es nicht glauben. Und dann sieht er es, Jesus offenbart sich ihm und Jesus sagt zu ihm, glückselig sind, die nicht sehen. Und dennoch glauben. Ich glaube, Jesus will uns auf eine Reise nehmen, unsere Skeptik zur Seite zu legen. Und es ist voll gut, dass wir mit unserem Kopf denken, das meint es gar nicht. Aber zu sagen, ist vielleicht da wirklich diese Tür geöffnet, zwischen natürlich und übernatürlich, in Jesus Christus. Das zweite Problem ist das Martha-Problem. Das ist so oft meins. Das Problem der Enttäuschung. Wir haben für Dinge gebetet, und sie sind nicht passiert, oder anders passiert, als wir es uns je gedacht hätten. Und wir denken, okay, hier ist das Limit von Jesus und das, was er tun kann in meinem Leben, erreicht. Mehr geht nicht. Und ich glaube auch, das möchte Jesus in diesen sieben Wundern uns zeigen, dass er sagt, stopp, selbst wenn du einmal enttäuscht wurdest, vertraue mir. Denn ähnlich wie ich Martha gezeigt habe, dass ich sogar deine Über- Enttäuschung, etwas, was in dir stirbt, überwinden kann, will ich es auch dir zeigen. Und so lass uns in das erste Wunder reinspringen, das ist im zweiten Teil der Bibel, Johannes Evangelium, im Kapitel 2, ab dem Vers 1 bis Vers 11. Und hey, ich trinke nochmal einen Schluck, weil wir müssen das Ding durchlesen. Alright. Okay, am Anfang, am übernächsten Tag, oder ganz wichtig, am dritten Tag, war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana. Einem Dorf in Galiläa. Nicht Ghana, sondern Kana. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat es mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Wenn ich mit meiner Mutter so reden würde. Sie hat heute Geburtstag, Shoutout an meine Mom. Ähm, ich glaube, ich hätte Probleme. Aber okay, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an. Tut, was immer auch er befiehlt. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden. Und jeweils rund 100 Liter fassten sie. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war... Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, lief er, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind, das sagt die Bibel, ne? nicht ich, by the way, und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den We- weniger Guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Durch dieses Wunder in Kana in galilea Gel- zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich finde es so cool, was das erste Wunder ist. Wasser zu weinen, ganz praktisch. Ich finde es so cool, ähm, was es auch ausdrückt. Aber viel entscheidender sind die Dinge, oft auch bei Wundern, die wir im ersten Augenblick nicht sehen. Und so ist es ziemlich interessant, wann das Ganze passiert... Und was hier passiert. Es ist nicht nur für Jesus ein historischer Tag. Nicht nur für seine Mutter. Nicht nur für die Jünger. Und hey, ganz ehrlich, auch nicht nur für dieses Brautpaar und den Zeremoniemeister. Sondern es ist ein ganz besonderer Tag für dich und für mich. Und es gibt diese Tage. Es gibt den Valentinstag. Da fallen wir Valentin. Ähm, es gibt den Geburtstag. Da wirst du gefeiert, dass du geboren wurdest. Weihnachten. Es gibt diese besonderen Tage. Und ich finde es so cool, dass das erste Wunder an so einem besonderen Tag passiert, an der Hochzeit. An einem Ort, wo zwei, die sich lieben, das feiern, zelebrieren. Und dort tut Jesus sein erstes Wunder, weil er Liebe ist. Und es ist ziemlich spannend zu sehen, wann genau das passierte. Es ist so lustig, dass unsere Übersetzung, die wir hier oft benutzen, das einfach rausstreicht, weil sie sagt, es ergibt gar keinen Sinn. Johannes redet nicht davor von Zeitangaben, deswegen macht das auch jetzt nicht. Wir sagen einfach am übernächsten Tag. Aber nein, er sagt am dritten Tag. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung für dich und für mich. Der dritte Tag ist etwas, wenn Johannes Zahlen reinschreibt in sein Evangelium, dann bedeutet es etwas. Er will was zeigen. Er wollte den Juden, der nicht glauben konnte, dass Gott Mensch wird, beweisen, er ist Mensch geworden für dich und für mich. Der dritte Tag war im Judentum ein wichtiger Tag. Am dritten Tag spiel der Fisch Jonah aus. Am dritten Tag fand Hosea Goma. Am dritten Tag passierte so viel im Volk Israel Der dritte Tag war bei den Juden bekannt, als der Tag, an dem Gott eingreift. Was Jesus dir und mir zeigen möchte, ist, selbst da, wo du sagst, hier kann niemand was tun, spricht Jesus in dein Herz und in dein Leben. Es ist der dritte Tag für dich und für mich. Der Tag, an dem Gott eingreift. Der Tag, wo du vielleicht denkst, Mangel ist nicht zu füllen und er sagt, surprise, ich bin da. Es ist der dritte Tag. Gott greift ein. Ich glaube, das ist das Erste, was Gott uns als Kirche zusprechen möchte heute Morgen. Es gibt den dritten Tag. Selbst wenn du glaubst, alles steht beim zweiten, alles steht am Karfreitag. Jesus ist tot im Grab. Er spricht hinein. Ich bin der dritte Tag. Ich greife ein. Selbst wenn du nicht mehr daran glaubst, ich komme auf deine Hochzeit. Selbst wenn bei dir der Wein ausgeht, ich bringe den besten Wein mit. Selbst wenn deine Freude leer ist, lass mich dein dritter Tag sein. In Jesus wird dieser Tag, den sich die Juden immer wieder zurufen, vergiss den dritten Tag nicht, den Tag, an dem Gott eingreift, wird er eine Person, nämlich Jesus Christus. Und für dich und für mich jederzeit erlebbar. Ich finde es so cool, dass dieses erste Wunder ja nicht irgendwie eine Totenauferweckung oder sonstiges ist, sondern es ist Wasser zu weinen. Ich glaube, es zeigt, dass nicht nur Gott nicht zu groß ist, sondern alles in deinem Leben, selbst das kleinste ist ihm nicht zu klein. Selbst der Teil, dass vielleicht du nicht dein Leben, sondern dein Gesicht verlierst, sagt er, ich bin da und ich habe den dritten Tag für dich. Ich bin der, der eingreifen möchte. Vielleicht bist du genau gerade in so einer Situation. Du denkst dir vielleicht, ja, vielleicht ist mein Gebet jetzt nicht ganz so wichtig. Gott hat besseres zu tun. Und er sagt, hör auf damit. Es ist der dritte Tag. Es ist der Tag, wo ich eingreife. Und selbst wenn wenn ich Wasser zu Wein verwandeln muss, um dein Gesicht zu bewahren, um dir zu zeigen, ich bin da in deiner Not, dann werde ich es tun. Es ist der dritte Tag für dein und für mein Leben. Und zwar täglich, weil Christus den Tod überwunden hat. Es ist der dritte Tag für deine und meine Situation. Weil er sagt, selbst das, der Wein ist mir, nicht zu, ist mir nicht unwichtig genug. Ich komme auf deine Feier und fülle allen Mangel aus. Und was interessant ist, was Jesus dafür nimmt. Dort heißt es, es waren sechs steinerne Krüge. Ich habe mal so einen, nicht steinernen, aber irgendwas dazwischen, mitgebracht. Nach der jüdischen gesetzlichen Verordnung. Und ziemlich cool, weil eigentlich weiß Jesus, und ich glaube, daran sehen wir auch, dass sie echt alles, was Jesus für uns getan hat, das war nicht so Larifari, das hat ihm was gekostet. Seine Mutter kommt zu ihm und bis heute rätseln Theologen über dieses Zwiegespräch. Aber was ich glaube, ist persönlich, dass Jesus wusste, in dem Moment, wo er das erste Wunder tut, er kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Wenn das erste Wunder beginnt, hat seine Zeit begonnen und er wird noch das letzte Wunder tun, nämlich er wird am Kreuz für deine und meine Schuld sterben, er wird alles qualvoll an sich nehmen, damit du und ich eine Beziehung haben. Aber es ist immer gut, auf seine Eltern zu hören. Das wusste selbst Jesus und selbst widerwillig. Er okay, entgegen all meiner Angst, ich vertraue meiner Mom. Vielleicht, wer weiß, wie es ist. Später im Himmel können wir ihn alle fragen. Aber okay. ähm, Und er sagte, holt mir diese steinernen Gefäße. Und das ist etwas, was ich immer wieder überlesen habe und ich mir dachte, warum wird auch noch genau jedes Detail von diesem Gefäß beschrieben, jüdisch, nach der gesetzlichen Verordnung, nicht zu verunreinigen. Sechs Stück? Aber ich glaube, es hat einen ganz großen, entscheidenden Punkt. Die Zahl sechs im Hebräischen bedeutet Mangel. Die Zahl sieben ist die Vollkommenheit. Er kommt mitten in seinen Mangel rein kommt mitten in den Mangel dieses Pass rein und sagt, ich fülle deinen Mangel aus. Und sie stellen die sechs Gefäße hin. Doch von sechs ist es noch ein bisschen weit weg von der sieben. Ich glaube persönlich, dass Jesus dein und mein siebtes Gefäß ist. Dass er den Mangel ausfüllt, den wir nicht selber können. So standen diese sechs Gefäße da, wurden mit Wasser gefüllt. Er nahm nicht er machte nicht alles neu, sondern er nahm, was vorhanden ist. Er nimmt deinen Mangel. Er nimmt dich mit in die Situation. Er sagt nicht, bei dir ist alles schlecht, sondern er sagt, ich möchte dich vollständig machen. Und so füllten sie die sechs Gefäße mit Wasser. Und er war das siebte Gefäß, was das Wasser zu Wein verwandelte. Er nahm das Alte und schuf was Neues daraus. Ähnlich wie Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um alles auf, äh, das Gesetz wegzuschmeißen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das ist, was er tut. Und das Interessante, oft sind wir so ein Gefäß und wir haben unsere sechs leeren Gefäße und wir füllen da Wasser rein und Wasser rein, weil wir denken, wir können es irgendwie aus eigener Kraft schaffen, aber wir merken ganz schnell, Wasser wird nicht zu weinen, wenn wir es einfach nur in so ein Gefäß füllen. Es braucht die Vollkommenheit, es braucht das siebte Gefäß, es braucht Jesus in deinem und meinem Leben, in deinem und meiner Not. Und so stellen sie diese Gefäße hin, Und ich finde es so spannend. Ähnlich ist Gnade. In dem Moment wird mir Gnade bewusst. Sie stellen sechs Gefäße hin. Das, was vorher war. Das, was nicht sich selbst von Wasser zu Wein verwandeln können. Er nimmt das Alte und freiwillig füllt er sie mit Wein. Freiwillig verwandelt er das Wasser zu Wein. Ähnlich ist das Geschenk mit mit der Glaubensbeziehung mit dir und mir. Er müsste uns nicht das ewige Leben schenken. Aber er füllt einfach aus. Und zwar das Beste gibt er für jeden von uns. Jesus möchte unseren Mangel ausfüllen. Und das Coole ist, Wein war in der damaligen Zeit ein Symbol für Freude. Kein Wunder, wenn alle betrunken sind. Und ich glaube oft, dass wir denken, hey, das ist was, was Gott nicht kann in meinem Leben. Wozu? Und wir fangen an zu sagen, hey, ja, die großen Dinge, wie mich retten, das, das macht er. Aber meine Freude, come on. Wozu Das kriege ich schon irgendwie alleine hin. Und ich möchte dich heute ermutigen, nein, selbst dieses kleine Gebet ist ihm nicht zu klein, sondern es ehrt ihn, es freut ihn, und er sagt, lass mich dein siebtes Gefäß sein. Ich finde es so toll, dass er es an der Hochzeit tut. Nämlich sechs, das war die Zahl der Hochzeit. Sechs Gefäße stellten sie hin. Weil sechs, die Zahl bedeutete, es braucht Gott noch, um das zu vervollständigen. Dasselbe tut er in jedem Bereich unseres Lebens. Er kommt und stellt sich dazu. Mitten in deiner Trostlosigkeit sagt er, ich möchte Trost sein. Mitten in deiner Ehe, in Herausforderung, stellt er sich dazu und sagt, ich möchte Freude in diese Ehe schenken. Mitten in all deiner Krankheit stellt er sich dazu und sagt, ich möchte Gesundheit sein für dein Leben. Er ist es, der den Mangel in unserem Leben ausfüllt. Siehst du es. Ich hätte es gern gehabt. Bei unserer Hochzeit ist das Essen ausgegangen, nicht der Wein. Ich hätte gedacht, das wäre doch cool, so mit Steinen und so, und dann ausgefüllt oder so. Aber okay. Aber ich glaube, es stellt auch einiges anderes dar. Er möchte in jedem Bereich diese Freude neu ausfüllen. Und er lässt sich nicht allein zurück, weil das ist ziemlich interessant. Der Zeremoniemeister spricht vom besten Wein, den man geben kann. Und das ist, was Jesus tut. Der beste Wein, Juden wussten, der wird ausgeschenkt, wenn der Retter kommt. Weil der Retter wird jeden, der an ihn glaubt, nicht alleine zurücklassen, sondern er wird ihnen einen Ratgeber schenken, der alle Zeit bei ihnen ist, der sie ermutigt, zu Gott zu beten. Das ist der Heilige Geist. Und er schenkt ihnen jedes unserer Herzen. Er vervollständigt uns nicht nur für eine einmalige Sache, sondern für jeden Lebensbereich. Und es hat damals beim ersten Wunder begonnen. Ich glaube, die Jünger haben noch gar nicht verstanden, was Jesus da gerade tut. Aber sie merkten, er kann Dinge tun, die sie selber nicht tun können. Sie können diese Gefäße immer wieder mit Wasser füllen und es wird sich nichts verändern. Weil wenn er kommt und zu dem Wasser spricht, wenn ein Wort gesprochen wird, ist es vielleicht ein Echo für die Ewigkeit. Und er verwandelt Wasser zu Wein und zwar zum besten Wein. Und Ähnliches möchte ich dich ermutigen. Vielleicht bist du hier voll im Thomas-Flair oder voll im Martha-Flair, voller Skeptik oder Enttäuschung. Und ich habe eine Story mitgebracht, die wir uns gleich anschauen werden von jemandem, wo er genau das getan hat. Wo Jesus gekommen ist und gesagt hat, sechs Gefäße kannst du hinstellen. Super, ich bin dein siebtes. Und ich fülle alles um. Ich schenke dir neue Freude. Weil ich bin der, der dich ausfüllt. Ich bin dein Vollkommen. Ich bin deine sieben. Und ich zeige dir, dass du mir nur deinen Mangel hinstellen musst. Und ich bin der, der es verwandelt. Ich würde sagen, Clip ab.
1: Hey, ich bin Josh. Ich möchte heute erzählen, wie Gott in meinem Leben ein Wunder getan hat. In meinem dritten Studienjahr bin ich in eine Situation reingekommen, wo ich jegliche Motivation verloren habe. Einerseits, weil ich eben lieber in die Praxis wollte. Ich habe keinen Sinn mehr in dem gesehen, was ich studiere. Und andererseits, weil ich in der Zeit heftige emotionale Probleme hatte, weil eine Freundschaft, die mir sehr wichtig war, zu dieser Zeit kaputt gegangen ist. Und ich bin mehr und mehr am Anfang, ohne es zu merken, in eine Depression reingerutscht, die mein Leben nach und nach zerstört hat. Ich habe meine Prüfungen nicht mehr besucht. Mein Studium hat extrem gelitten, ich bin frühst nicht mehr aus dem Bett gekommen und ich habe mich einfach nur noch in Parallelwelten geflüchtet und den ganzen Tag mit Computerspielen verbracht. Und genau in der Zeit habe ich Gott so stark erlebt wie lange nicht. Ich habe erlebt, dass Menschen, andere Christen, in mein Leben rein investiert haben und mir Gutes zugesprochen haben, mir geholfen haben, durch diese Situation durchzugehen. Meine Familie, aber auch andere Freunde. Und ich habe ganz besonders erlebt, dass Gott die Umstände um mich herum verändert hat, um mir aus dieser Situation rauszuhelfen. Ich habe erlebt, dass ich einen Professor gefunden habe, bei dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, der mir wieder den Sinn des Studiums vermittelt hat. Ich habe erlebt, dass ich einen Job gefunden habe, bei dem ich neben dem Studium einfach die Praxis anwenden konnte. Und ich habe erlebt, dass Gott mir ganz viel Gnade bei Professoren geschenkt hat, wo ich Prüfungen aufgrund der Depression verpasst habe. Und auf der anderen Seite hat Gott mir einfach aber auch, in dem, wie er zu mir geredet hat und in dem, was ich in der Bibel gelesen habe, neu gezeigt, dass er einen Plan für mein Leben hat. Und dass all das, wo ich durchgehe, nicht umsonst ist. Und er hat mir einfach wieder neue Motivationen geschenkt, die ich aus mir alleine nicht mehr gefunden hätte. Und heute kann ich sagen, ich brauche keine Medikamente mehr nehmen. Mir geht's gut, ich habe Spaß an meinem Job, ich kann motiviert in den Alltag gehen und ich arbeite im besten Beruf den ich mir jemals vorstellen kann als Lehrer, genau das, was ich studiert habe. Und dafür bin ich Gott einfach nur mega dankbar.
0: Er nimmt die Umstände, das, was vorhanden ist, und er wirft nicht einfach alles über Bord und sagt, okay, alles, was du hast, ist schlecht, sondern er nimmt sie und er sagt, ich stelle mich dazu zu deinem Mangel und ich fülle ihn aus. Ich nehme das, was vorhanden ist und ich schaffe daraus ein Wunder. Und es ist so Hammer zu hören, was er bei Josh getan hat. Es ist so Hammer zu hören, was er gerne bei dir und mir tun möchte. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo Jesus einfach etwas in uns weckt. Vielleicht bist du auch in der depressiven Phase. hey. Und ähnlich wie Josh erzählt hat, er, dieses ganze Zusammenspiel aus dem guten Arzt, den er gefunden hat. Freunde, die Bibel, wo er Jesus immer wieder erlebt hat, der ihm Mut macht. Gott in dem ein Wunder gewirkt. Und ich glaube, er möchte in deinem und meinem Leben Wunder wirken. Ich glaube, er möchte sagen, darf ich dein Mangel ausfüllen? Darf ich hineinkommen in deine Situation und ein Wunder Wunderform? Hey, wir lieben alle Wunder. Nur das Problem ist, ein Wunder beginnt immer mit einer Not. Und in der realen Not, so wie, wie Josch es gesagt hat, ich habe gesehen, diese Umstände sind nicht umsonst. In der realen Not zeigt Jesus sich und sagt, ich bin dein realer Gott. Aber es ist das Problem... Es wird kein Wunder geben ohne Not. So, Wir wollen immer das Ergebnis, aber nicht den Prozess dorthin. Aber vielleicht ist es wirklich heute, wo Gott dich ermutigt und sagt, du willst vielleicht aufgeben, aber ich sage dir, du stehst gerade mitten an dem Beginn eines Wunders. Vielleicht ist es gerade wirklich nur der Moment, wo du die Gefäße hingestellt hast. Wo du gesagt hast, wir wissen nicht weiter. Und er sagt, okay, füllt Wasser rein und ich stell mich dazu. Ich spreche zu etwas und verändere es. Ich spreche in dein Leben hinein und schaffe ein Wunder mitten aus deiner Not. Und ich glaube, wir benötigen alle genau das. Ähnlich wie die ja, Diener hätten diese Gefäße ständig mit Wasser füllen können und nichts wäre passiert. So ist es oftmals auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie oft es in meinem Leben so war, dass ich dachte, ich kriege das schon irgendwie selber hin. Aber ich glaube, wir befinden uns in drei Lebensphasen. Und da können wir ehrlich sein. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir, wie Josh das erkennen, dass alles seinen Zweck hat, können wir erleben, wie Gott in diesen Nöten Wunder schafft. Ich glaube, es gibt die Lebensphase, wo wir in einen Sturm hineingehen. Ich glaube, es gibt die Lebensphase, wo wir mitten in einem Sturm sind. Und Lebensphase, wo wir gerade aus dem Sturm siegreich herauskommen und der Nächste gefühlt um die Ecke wartet. Und es kann uns entweder ins Verzweifeln bringen oder es bringt uns zu dem Punkt, dass wir verstehen, dass es im Christsein der Punkt, der anders ist. Ich gehe nicht alleine durch diese Prozesse, sondern Jesus ist mittendrin. Und er zeigt mir mitten im Sturm seine Größe. Er zeigt mir mitten in meiner Not, in meinem Mangel. Ich bin der, der Wunder tut. Das Letzte, was wir sehen, ist, die Jünger erleben genau das, wie er sein erstes Wunder, sein erstes Zeichen tat. Und sie konnten nicht anders, als an ihn zu glauben. In dem Moment beginnt die Reise der Wunder in ihrem Leben. Weil kaum war das eine Wunder abgeschlossen, paar Kapitel weiter sehen wir, sie stecken wieder mitten in einem drin. Und danach wieder. Und so geht es immer weiter. Bis zum Kreuz, als sie denken, als er tot ist. Okay, das war selbst für ihn eine Nummer zu groß. Aber der dritte Tag kommt. Der Tag, an dem Gott eingreift. Und das Grab ist leer. Und er ist auferstanden hat den Tod bezwungen. Weil er jeden Mangel ausfüllen kann. Das Faszinierende ist, dass, glaube ich, dasselbe Jesus mit dir und mir heute tun möchte. Wir will uns auf eine Reise mitnehmen, wo wir erleben, dass er Meilensteine in unserem Leben setzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben gibt es Meilensteine. Der 5. Mai 2010, als ich Christ geworden bin und ich erlebt habe das Wunder der Rettung. Dann der 10.10.2010, als ich getauft wurde und mich dazu bekannt habe. Dann drei Monate später der Tag, an dem ich zum ersten Mal eine Strecke hin und her gelaufen bin aus dem Rollstuhl. Ein paar Jahre später, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und das ist wirklich für mich ein persönliches Wunder, weil ich war in dem Prozess, dass ich so viele Medikamente nehmen musste, dass ich nicht wusste, wie lange ich leben werde und ob es sich überhaupt lohnt, ja mit einer Frau durchs Leben zu gehen und welche Frau so verrückt ist, sich alles anzutun. Und ich fand mal eine Frau, die gesagt hat, ich bin mit dabei. Es sind Prozesse, genau wie jetzt, der, erste, der 23. September, als wir den ersten Gottesdienst hier feierten und erlebt haben, wie Menschen zu Jesus zurückfinden und diese Bude voll war. Wunder sind die Meilensteine, wo Jesus einen Punkt setzt in deinem Leben und sagt, du hast vielleicht die Not, du hast den Mangel, aber ich möchte dir mitten darin präsentieren, ich bin der lebendige Gott. Und wenn du das eingehst, befinden wir uns auf einer Reise, Kirche. Wir befinden uns auf einer Reise von Wunder zu Wunder, von Wunder zu Wunder. Das heißt nicht, dass wir die Not überspielen, aber wir werden sehen, dass in all dem er sagt, ich bin der Überwinder, ich bin dein Sieg. Beim ersten Wunder verwendet Johannes ein ganz besonderes Wort. Und ich finde es so spannend. Er sagt nicht das erste Wunder zahlenmäßig, sondern er sagt das erst beginnende Wunder. Dieses Wort findest du nur an einem anderen Punkt, als Gott die Erde schuf. Und er sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus spricht zu dem Wasser. Und es, er verwandelt nicht nur das Wasser, er schafft Wein daraus. Jesus spricht in deine Situation, weil er der Schöpfer ist, spricht in deine Not hinein. Und er schafft ein Wunder. Er spricht in deinen Mangel hinein. Er nimmt das, was da ist und kreiert was komplett Neues. Er geht ins Grab hinein, in den Tod. Und er schafft Leben für dich und für mich. Siehst du es? Ich glaube, Jesus möchte uns zeigen, wer er ist, was er mit dir vorhat. Und er will dir zeigen, wie, wie sehr er dich liebt für jeden Lebensbereich. Und selbst Freude ist für ihn nicht gering, sondern es ist bedeutend für ihn. Selbst deine Hochzeit, sie ist nicht gering. Das ist bedeutend für ihn. Selbst die Punkte in den Schwierigkeiten in deinem Leben, wo du denkst, warum sollte Gott hier dabei sein? Schau dich um. Und er sagt, siehst du es? Ich bin mit dir. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist für dich alles ganz neu. Du kennst diesen Gott, der aus Mangel etwas Neues kreiert nicht. Das ist das, ist das der absolute Hammer. Weil das ist ein Wunder, was er immer wieder tut, was zu jeder Zeit zugänglich ist. Das ist Wunder, der Beziehung mit Gott. Das Wunder, dass er hineinspricht in den Mangel, dass du Gott nicht kennst und sagt, ich stelle mich dazu, dass alles, was dich von Gott trennt, die Schuld, du überwinden kannst und eine ewige Beziehung mit Gott eingehst. Es ist einfach nur ein Gebet weit entfernt. So wie die Jünger sich entschieden haben, mit Jesus auf diese Reise der Wunder zu gehen, es ist das, was wir im Gebet tun. Wir entscheiden uns, ja Jesus, komm du mein Leben, sei du der, der mein Leben leitet, führt, und aus meinen Nöten Wunder kreiert, selbst aus dem großen Not, dass ich Gott nicht hören kann, dass ich Gott nicht kenne. Und er will dir diese ewige Beziehung schenken. Ich möchte uns ermutigen, einfach mal kurz unsere Augen zu schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Und ich werde gleich von drei herunterzählen. Und vielleicht ist es heute dein dritter Tag. Der Tag, an dem Gott eingreift und dir eine ewige Beziehung schenkt. Der Tag, an dem Jesus sagt, aus dem Stummen, wenn du mit Gott redest, soll ein Dialog werden. Der Tag, an dem du gesagt hast, hier geht nichts mehr, wo er hineinkommt und etwas Neues kreiert. Dann kannst du gleich einfach deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nachher dieses Gebet beten können, dass du deine Reise mit Jesus beginnst. 3. Hey Gott, liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst, gerade jetzt. 1. Heb deine Hand, wenn du diese Beziehung mit Gott starten möchtest. Alright, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, die Band wird jetzt gleich nochmal einen Song spielen. Der Song heißt Hörer des Gebets. Und vielleicht hast du so, ein, so eine Not. So ein Gefäß. Was dringend Wein braucht. Eine Sache, wo du vielleicht auch gedacht hast, ich weiß nicht, ob das Gott zu klein ist. Und er spricht heute. Sprich zu mir. Ich habe keinen Wein mehr. Sprich zu mir. Und ich werde aus Wasser Wein verwandeln und aus deiner Not ein Wunder formen. Ich will noch kurz für uns beten und dann lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben gerade ist. Aber in diesem Prozess, vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, hier brauche ich eine, ein, ein Wunder dann sing dieses Lied in dem Bewusstsein, er ist der Hörer des Gebets, auch für deine Situation. Hey Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Wunder der Rettung tust, aber dass dir nichts zu kleines, dass du in unser Detail kommst, dass du in unsere Not kommst. Ich danke dir für alles, was wir gehört haben, was du bei Josch getan hast. Und ich danke dir, was du alles tun möchtest in unserem Leben. Da, wo Nöte sind, Heiliger Geist, zeig dir uns unsere Not, vielleicht auch Dinge, wo es uns zu peinlich ist, drum zu beten. Und da, wo wir es aussprechen, ich bitte dich dafür, Herr, stell du dich dazu und mach aus dem Mangel Erfüllung. Mach du das Unvollkommene vollkommen, weil du hineinkommst
1: in die Situation und wir Wunder sehen dürfen. Amen.